0: On nous le répète assez dans les médias, ça risque de chauffer dans les prochaines années. Avec les émissions massives de dioxyde de carbone de ces dernières décennies, les scientifiques estiment que les températures moyennes vont grimper de quelques degrés très prochainement, envisageant des scénarios plus ou moins dramatiques sur le futur de l'humanité. Une chose est sûre, à chaque canicule, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de surmonter la chaleur en ville. Avec des prévisions qui estiment qu'en 2050, près de 70% ou 70% pour Alan, de la population mondiale vivra dans des milieux urbains, comment repenser les espaces pour limiter les dégâts C'est entre autres les questions que se posent certains scientifiques qui travaillent sur les effets du changement climatique en ville, et nous avons la chance d'en avoir une avec nous ce soir. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020, vous écoutez l'épisode 418 de Podcast Science. Comme à chaque émission, nous avons une petite table numérique qui est présente. Ce soir, nous accueillons donc Joanne depuis Paris. Salut Nous accueillons Cléora depuis Père du Ville. Hello tout le monde Nous accueillons Pascal, toujours fidèle au poste depuis Pas Loin de Mulhouse.
1: Salut tout le monde euh,
0: C'est moi et Léa qui animerai l'émission de ce soir depuis Strasbourg, et nous avons bien sûr avec nous notre invité du jour, Aude Monsu. Bonsoir tout le monde Alors pour celles et ceux qui nous écoutent en live, euh, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur live.podcastience.fm pendant toute l'émission, en écrivant at euh, ps avant votre message. Voilà donc, euh, bah, sans plus tarder, euh, on va passer à l'interview de ce soir. Alors, euh, Aude, euh, c'est un auditeur qui m'a donné ton contact suite à un constat très juste. À Podcast Science, on ne parle pas beaucoup d'actualité. Et une des actualités euh, brûlantes, si je peux me permettre un jeu de mots, c'est le changement climatique. Et effectivement, on parle peu de ce sujet dans l'émission, alors qu'il y en a un grand besoin euh, en ce moment d'informer et de sensibiliser sur ces enjeux. Euh, Pourquoi Déjà parce que c'est un sujet assez vaste, un sujet complexe, un sujet qui est souvent survolé ou maltraité. Euh, Il y a beaucoup de de déni ou de désinformation dans le traitement du dossier climat. Donc forcément, parler de ce sujet, c'est un peu un jeu d'équilibriste et on n'est pas énormément dans l'équipe à avoir sauté le pas pour en faire tout un dossier. Donc, l'idéal, c'est encore de donner la parole à des experts de ce sujet plutôt que de les traiter nous-mêmes. Et il nous manquait la personne de la situation <rire> que, que, tu, que tu es aujourd'hui, Aude. Donc, avec nous, nous avons Aude Lemonzu qui est chargé de recherche au CNRS, au Centre de recherche de Météo France, pour répondre à nos questions. Et avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu et nous dire ce que tu fais dans la vie
2: oui, bien sûr. Alors, ben, bonsoir et merci déjà pour l'invitation. Alors, euh, effectivement, je suis chargée de recherche CNRS et je travaille dans un labo euh, qui est euh, un labo de météo, donc euh, une UMR euh, qui est euh, CNRS Météo France. Et euh, notre sujet d'étude dans l'équipe, c'est l'étude du climat urbain. Alors, euh, avant de parler de changement climatique, comme tu l'as dit, nous déjà, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment euh, les villes vont modifier euh, localement les conditions euh, météorologiques et climatiques. Donc les villes, par rapport à à des environnements naturels, elles ont des spécificités qui sont liées aux matériaux, à l'artificialisation des surfaces, aux infrastructures urbaines. Et donc toutes ces caractéristiques vont modifier localement les échanges d'énergie, les échanges radiatifs, les échanges d'eau, les échanges turbulents. Et donc, c'est tout ça qu'on étudie pour essayer de comprendre comment ça peut avoir un impact sur les conditions environnementales en ville et comment ça peut impacter euh, les les habitants et leur confort euh, climatique euh, en milieu urbain. Ok.
0: Je me permets juste de rebondir sur euh, un terme que tu as utilisé. Je vais peut-être t'interrompre un peu régulièrement dans l'émission quand on utilise des des mots de jargon. Euh, Quand tu dis « échange radiatif », ça fait euh, référence à quoi
2: alors euh, bon, c'est assez facile à comprendre si, euh, si on imagine la morphologie un peu complexe d'une ville, hein, des bâtiments, des rues, euh, donc un ensemble d'éléments qui sont organisés de façon un peu euh, aléatoire, on va avoir des, des, une modification en fait, du rayonnement quand il arrive à la surface. Donc le, les rayons du soleil vont pénétrer en partie dans les rues. Mais euh, du fait de la géométrie des rues, on va avoir euh, des effets d'ombrage, on va avoir des effets de réflexion du rayonnement sur les différentes parois euh, de la rue. Et tout ça va modifier considérablement euh, les échanges de rayonnement qu'on peut avoir euh, au niveau des surfaces urbaines par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans un environnement naturel où on n'a pas forcément d'obstacles. Ok. Donc
0: euh, on on reviendra euh, peut-être sur euh, ces, ces variables du coup que... Que vous étudiez, je pense, euh, dans ton laboratoire. Euh, ju- juste pour euh, défricher un peu le terrain, euh, je pense que la plupart des gens se représentent euh, l'institution Météo France de façon un peu caricaturale. Euh, je pense, euh, on n'a pas l'habitude d'associer Météo France à laboratoire de recherche, tu vois. On a, on a plus l'habitude euh, de se dire, ah, Météo France, c'est les gens qui prédisent euh, la météo, euh, sans sans avoir forcément d'éléments concrets de ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet organisme et euh, comment vous vous retrouvez toi avec ton Institut CNRS à travailler avec eux
2: Alors, euh, Météo France, donc, l'activité principale de Météo France, c'est effectivement euh, d'assurer le le bien, euh, enfin, d'assurer le. Enfin, de limiter les risques pour les populations euh, avec des prévisions du temps qui permettent de, d'anticiper euh, les événements à risque euh, en France et, euh, et dans les dom Et donc, euh, l'activité principale, c'est effectivement la prévision du temps, avec un gros centre de prévision du temps qui est situé à Météo France. Mais euh, sur ce même site à Toulouse, on a aussi, euh, pardon, qui est situé à Toulouse. Donc sur ce même site à Toulouse, on a aussi euh, d'autres. Euh, activités et en particulier euh, un centre de recherche qui euh, regroupe différents chercheurs, à la fois des chercheurs qui sont issus de Météo France, mais aussi des chercheurs issus du CNRS, euh, donc au sein d'une UMR. Et euh, ce laboratoire compte à peu près 200 personnes. euh, Et donc, on travaille sur des thèmes de recherche très divers qui vont euh, de euh, la météorologie de moyenne échelle jusqu'aux études climatiques, euh, tout ça euh, dans le but euh, bah, de faire avancer les connaissances sur ces domaines et en partie euh, aussi euh, d'alimenter euh, les modèles de prévision du temps et les modèles climatiques notamment qui sont impliqués dans les exercices euh, du GIEC. Ok, euh,
0: et toul- Toulouse c'est le plus gros centre du coup de Météo France
2: Alors euh, effectivement euh, Météo France a été décentralisée dans les an... au début des années 80, donc euh, le centre principal euh, est situé à Toulouse okay. aujourd'hui.
0: Et euh, quand tu dis le GIEC, juste, est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement euh, ce que
2: c'est Alors, euh, bah, c'est le groupe euh, international qui travaille sur l'étude du changement climatique. Euh, Donc là, euh, moi, je ne suis pas directement impliquée dans ce groupe, puisque moi, mes activités ne concernent pas directement euh, l'étude du changement climatique. Mais euh, on a euh, tout un groupe de recherche euh, au CNRM euh, qui travaille spécifiquement euh, sur euh, l'étude du changement climatique. Enfin, du climat global et donc euh, qui euh, s'investit euh, dans les exercices euh, du GIEC qui consistent euh, à, é- à des échéances de temps régulières à faire de nouveaux exercices de, euh, de scénarios climatiques pour euh, améliorer notre connaissance de, la, de l'évolution du climat euh, dans le futur. Donc,
0: donc euh, Météo France, en gros, a des, in- a des infrastructures à la fois euh, locales pour... Euh observer le le changement de météo localement et travaille aussi euh, à envoyer des données pour euh, des mesures plus plus globales et une compréhension plus globale du du climat.
2: Alors, Météo France travaille... euh pour la prévision du temps, donc avec des modèles de prévision qui sont spécifiquement dédiés euh, euh, à à cela et donc fournir des prévisions à la fois euh, à courte échéance euh, au niveau euh, du pays mais aussi euh, des des prévisions du temps sur des des échéances plus euh, plus longues. Euh, Météo France gère aussi un réseau d'observation à l'échelle du territoire pour faire un suivi euh, de la météorologie Euh, et euh, en plus, effectivement, euh, on a des activités de recherche et euh, euh, des produits de scénarios climatiques euh, qui qui permettent euh, d'alimenter la recherche sur le climat et aussi de mettre à disposition euh, des données climatiques pour euh, différents types d'applications et différents diagnostics et suivis.
0: Alors l'étude du du climat en général, j'imagine que c'est un domaine qui est assez récent et vous, vous vous euh, spécialisez surtout sur l'étude de l'impact du climat euh, dans dans les villes, c'est ça
2: alors, il y a deux aspects qu'on étudie. Donc, On étudie d'une part euh, le climat urbain ou la météorologie urbaine, c'est-à-dire vraiment les spécificités météorologiques qu'on va observer euh, en environnement urbain. Euh, donc là, ce qu'on va regarder, ce sont des phénomènes tels que l'îlot de chaleur urbain, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire euh, le fait que en ville, on va très souvent observer des températures qui vont être plus chaudes qu'à la campagne euh, sous l'effet euh, ben de, euh, de, des processus qui se qui se jouent en ville, c'est-à-dire un stockage de chaleur dans les infrastructures urbaines, des rejets de chaleur localement qui vont être aux, liés aux activités humaines comme euh, le chauffage, euh, l'usage de la climatisation ou euh, les rejets de chaleur liés aux voitures. Donc, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, euh, il est Il n'a rien à voir avec le changement climatique, c'est un phénomène météorologique qui est déjà observé aujourd'hui dans les villes actuelles, que ce soit des grandes métropoles ou même des villes de taille moyenne, et il peut déjà poser aujourd'hui des problèmes sous certaines conditions météorologiques, d'inconfort thermique pour les habitants, qui peuvent même aller jusqu'à des problèmes sanitaires graves, comme on a pu l'observer lors d'événements de canicule, bon, typiquement en 2003, où on a observé une surmortalité extrêmement élevée, notamment dans la région parisienne, sur la ville de Paris. Mmh. Alors, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, euh, euh, il, il est au cœur de, de nos études donc ça, c'est déjà un aspect qui nous intéresse. Et en plus, on sait que sous l'effet du changement climatique, on va avoir une évolution du changement global, on va avoir des tendances au réchauffement global, et en plus, une évolution des occurrences d'événements extrêmes comme des canicules. Donc, notre question, c'est de, une de nos questions qui, est, qui, qui motive nos recherches, c'est de savoir comment les effets du changement climatique vont impacter sur le climat urbain qui est déjà inhérent aux villes actuelles. Et on, on s'attend potentiellement à une aggravation des impacts en milieu urbain.
0: Ok. Et alors, comme c'est, c'est plutôt récent, est-ce que tu, tu estimes qu'on peut donner une date de début, vraiment, à ce, cette discipline-là, qui s'intéresse à la météo en ville et aux effets climatiques en ville
2: Alors... Euh... Bon, en termes historiques, hein, si on revient vraiment un petit peu à l'origine de, des premières observations de ce phénomène d'îlot de, de chaleur urbain, euh, finalement, le premier scientifique qui avait euh, observé à partir de mesures euh, une différence de température entre la ville et la campagne, c'est un scientifique qui s'appelle Hugh Howard, qui est un, un, un biologiste anglais et donc, il avait fait ses observations euh, au début du 19e siècle. Donc ça, c'est vraiment la référence dans notre communauté, euh, quand on peut parler des débuts de la climato-urbaine, on parle de Howard. Euh, de Ensuite, euh, en termes de, vraiment de premières recherches scientifiques, euh, on, ça a démarré plutôt dans les années 70 avec vraiment une, euh, des premiers chercheurs qui ont commencé à faire euh, euh, des campagnes de mesures en milieu urbain pour mettre en évidence euh, ce, ce type de phénomène-là et puis donc là essentiellement sur la base d'observation et puis après il y a eu vraiment une, une deuxième génération de chercheurs dans les années 2000 qui ont beaucoup travaillé sur la modélisation numérique donc le développement de nouveaux outils de modélisation pour vraiment arriver à représenter ces fameux processus qui vont se développer en ville et qui vont être à l'origine du climat urbain et de l'îlot de chaleur urbain euh, voilà, Et euh, vraiment depuis, euh, on a euh, une exp- enfin, je veux dire une, un développement exponentiel de des publications scientifiques sur ce domaine et euh, du développement de la communauté scientifique autour de ces questions, avec aujourd'hui, euh, euh, outre les, les sujets plus théoriques sur les études de processus, les observations, tout, euh, tout aussi une communauté de recherche plus interdisciplinaire euh, autour de ces questions de climat urbain et des impacts associés.
0: Oui, du coup, c'est vraiment une recherche qui se fait à à plusieurs échelles et euh, en considérant plusieurs problèmes. Donc, j'imagine que c'est vraiment quelque chose de très pluridisciplinaire entre la mesure, la modélisation et tout ça. Euh, Au quotidien, euh, vous faites appel à quelle science, entre guillemets, euh, quand quand vous bossez sur ces
2: sujets-là Alors, effectivement, la ville, c'est un système qui est est complexe. Donc, euh... On peut difficilement se limiter à l'étude du climat urbain. Très rapidement, si on veut vraiment arriver à modéliser le système de façon un petit peu réaliste et de prendre en compte les différentes interactions qui peuvent exister, on doit se rapprocher d'autres communautés scientifiques et d'autres chercheurs. Alors, typiquement, en termes de vraiment sciences physique et sciences environnementales nous, on va... Beaucoup collaborer avec des gens qui travaillent en hydrologie, par exemple, sur les questions de l'eau en ville. Euh, une, euh, un domaine qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est tout ce qui concerne l'énergie du bâtiment. Euh, Alors, comme illustration, si si on veut vraiment bien simuler euh, la température de l'air qui va faire en ville, euh, c'est difficile de ne pas prendre en compte l'impact des bâtiments et notamment, euh, par exemple, l'usage de la climatisation. Donc, euh, un bâtiment qui est climatisé va rejeter de la chaleur euh, de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et donc, euh, ça va potentiellement euh, avoir un impact sur la température de l'air dans la rue. Donc, effectivement, si on veut vraiment pouvoir simuler au cours d'une canicule la température va faire dans la rue, euh, on va être euh, amené à prendre en compte ces interactions entre euh, ce qui se passe dans le bâtiment et ce qui se passe dans la rue. Donc euh, voilà, ça c'est un exemple de de couplage de de processus et après on travaille aussi beaucoup avec des urbanistes, des architectes puisque dès lors qu'on veut travailler sur l'aménagement des villes pour essayer d'atténuer les effets de l'îlot de chaleur urbain, ça nécessite d'avoir une connaissance aussi sur les pratiques architecturales, les, les stratégies de, de planification urbaine et puis après bien sûr aussi avec des sociologues, avec des géographes, Des économistes pour tout ce qui concerne la prise en compte aussi de l'humain et des sciences euh, humaines et sociales dans dans l'étude de la ville.
0: Ok. Alors, ça tombe euh, un peu comme un cheveu sur la soupe là, mais je me suis toujours posé la question est-ce qu'on arrive à quantifier euh, par exemple l'impact des climatiseurs en ville sur sur la
2: chaleur urbaine, euh, je ne sais pas, en termes de pourcentage ou de alors euh, on avait fait une étude là dessus euh, c'était sur la région parisienne euh, pendant euh, un épisode de canicule et euh, on avait euh, testé différents scénarios sans clim avec Clim euh, quel type de enfin quelle densité d'équipement clim et euh, on pouvait observer quand même une augmentation de la température euh, dans la rue euh, qui pouvait atteindre deux degrés au maximum hein, pendant euh, un épisode de canicule. Donc, c'est intéressant parce que quand on parle d'adaptation des villes, bon, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, euh, l'été, euh, je mets ma clim pour pouvoir assurer mon propre confort dans mon bâtiment. Euh, mais effectivement, euh, les rejets de clim vont avoir... Euh, un effet sur le microclimat extérieur, donc vont avoir tendance à réchauffer l'air extérieur, et donc euh, non seulement ça va dégrader le confort des gens qui eux n'ont pas la chance d'être climatisés, mais en plus ça va euh, encore accentuer les besoins en climatisation. Donc c'est une espèce de rétroaction, euh, un effet de rétroaction positif qui est positif, qui est particulièrement, euh, qui peut avoir des conséquences particulièrement négatives en termes bah, d'impact Environnemental et aussi de consommation d'énergie.
0: Ok, bah, je, suis, je, je suis contente de savoir qu'on peut vraiment estimer ce genre de, de modification, de, de valeur de modification, parce que c'est vrai, les gens ne pensent pas forcément que leur petite clim va, va changer quelque chose
2: au milieu extérieur. Ouais. après, bon, c'est... au niveau des messages, c'est toujours difficile de dire aux gens il ne faut pas vous climatiser, parce que... voilà, de culpabiliser les gens. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir en tête que. Enfin, voilà, de connaître l'impact de, de ce type de levier d'adaptation on va dire et puis d'essayer en contrepartie de réfléchir à d'autres leviers qui permettraient au moins de limiter l'usage de la climatisation.
0: Ouais. Alors, bah du coup, quand, quand tu dis euh, que vous faites ce genre de, de mesures et d'études, euh, ça, ça me fait me demander, et je profite qu'on comptait et que tu fasses de la recherche concrète sur le sujet pour te poser la question. Euh, chez toi, ça ressemble à quoi une journée de labo concrètement Et avec quels outils vous travaillez au quotidien pour faire ce genre de, d'études quoi
2: Les outils euh, principaux hein, qu'on utilise, c'est vraiment euh, la modélisation numérique c'est vraiment le développement de codes de calcul qui nous permettent d'essayer de, de représenter avec le plus de raffinement possible les processus. Donc, à Météo France, enfin, au CNRM, on travaille à partir d'un modèle de climat urbain qui s'appelle le modèle TEB. On appelle ça un modèle de canopée urbaine. C'est un joli nom. La canopée urbaine, c'est la, c'est la zone qui, qui se situe entre la surface et le sommet des bâtiments. Donc, c'est toute cette couche-là qui contient à la fois euh, les éléments urbains et puis l'air ambiant. Euh, bon, pour la petite histoire, on parle de canopée urbaine parce que finalement, la science euh, en, en climat urbain, elle, elle s'est pas mal inspirée de ce qui se faisait sur les, les canopées vég- euh, forestières parce que finalement, euh, l'effet des arbres sur l'atmosphère, ça peut se rapprocher euh, un peu des effets, de l'effet des bâtiments.
0: Ouais, j'allais te poser la question si euh, le terme « canopée » s'était pris de là ou pas. Ouais.
2: Voilà, tout, ouais, donc moi euh, bon, j'aime bien ce terme. <rire> Et euh, finalement, euh, donc ces modèles, euh, ce, ce modèle-là, euh, il sert à, à représenter ce qui se passe dans cette fameuse canopée urbaine, euh, à simuler les effets, la, les, modéliser les, enfin en tout cas prévoir les paramètres météorologiques dans l'environnement urbain, donc typiquement la température de l'air dans la rue, le vent, l'humidité, donc toutes les conditions auxquelles sont soumises les habitants. Euh, donc on travaille sur ces modèles là et aussi sur la rétroaction, sur les modèles météo. Sachant que euh, les conditions météorologiques vont avoir un impact sur euh, le climat des villes, mais inversement, euh, les effets, euh, l'effet des villes peut aussi avoir une influence sur la météorologie. Donc, euh, ce, on travaille sur ce genre de, de choses. Donc ça c'est vraiment les principales activités, c'est la modélisation. Et puis euh, après, de façon plus ponctuelle, on on fait aussi de de l'observation en milieu urbain. Donc on on s'amuse à aller collecter des des mesures, euh, collecter des données en ville, hein, des paramètres météo. Euh, Et donc ça, ça va être plutôt dans le cadre de campagnes de mesures qu'on va organiser euh, de façon plus ponctuelle pour étudier euh, euh, pour un objet d'étude plus spécifique. Et ça, ça demande bah demande quand même la mise en œuvre de systèmes d'observation un peu particuliers, c'est toujours... euh...
0: Et ces ces observations et ces campagnes de mesures, j'imagine que ça doit être euh, euh, lourd en termes du nombre de mesures que vous devez faire. Est-ce que que vous faites appel, du coup, à des des bases de données disponibles de mesures ou est-ce que vous vous basez sur euh, des euh, des collectages de de données qui viennent de de chez les gens, par exemple
2: Alors, il y a plusieurs stratégies. Hein. Le, jusqu'à présent, euh, on, on mettait en place euh, nos propres systèmes d'observation en ville. Parce que bon, les, les systèmes de tout à l'heure, on parlait du réseau d'observation de Météo France. Hein. Il existe effectivement tout un réseau de stations météo qui sont situées sur tout le territoire. Euh, malheureusement, euh, enfin, ces stations météo, elles sont installées euh, avec un protocole bien défini et des normes d'installation qui font qu'elles sont dans des environnements très dégagés, sur des zones de pelouse. Et donc typiquement, c'est pas du tout adapté à ce que nous on va observer, puisque nous justement on va observer ce qui se passe dans la ouais. ville. Donc là, ça va nécessiter de mettre en œuvre vraiment des capteurs dans la rue, dans des lieux particuliers pour pré- vraiment observer ce qu'on, ce, les effets qu'on souhaite observer. Donc c'est pour ça que c'est assez contraignant. Ça nécessite de, des, des systèmes d'observation vraiment spécifiques. Alors après, il y a des choses assez rigolotes qu'on peut s'amuser à faire en ville. On fait pas mal de, d'observations mobiles. On peut instrumenter des véhicules, prendre des, des mesures en, en roulant. Ou on a même fait ça à vélo, par exemple. Et puis Après, là, il y a, aujourd'hui, il y a toute une nouvelle... Euh, tout un nouveau pan de, de recherche qui s'ouvre aussi avec l'exploitation de tout ce qui est euh, crowdsourcing, donc toutes les données participatives. Et là, il euh, y a vraiment des choses euh, super intéressantes à faire parce que finalement, euh, euh, on a à notre disposition euh, tout euh, un réseau de nouvelles observations qui sont collectées par, euh, par les, citoy- enfin, les, les stations citoyennes. Donc, typiquement, il y a un réseau qui s'appelle euh, euh, Netatmo, qui sont des, des stations, des petites stations météo euh, que les gens peuvent acheter dans le commerce et installer chez eux. Et donc, on peut récupérer, donc la société Netatmo récupère les, les données, et donc il existe un site sur lequel on peut visualiser des cartes avec toutes les températures collectées en temps réel par les habitants, et, et donc ça donne vraiment une vision assez intéressante de la densité de ce réseau. Alors, bien sûr, c'est des stations qui ne sont, euh, sont pas des stations pro, donc il va y avoir des défauts liés euh, à la précision des données ou à la façon dont les gens installent des capteurs. Mais par contre, il euh, y a une telle densité de données que ça offre euh, des, des opportunités euh, euh, vraiment intéressantes de compléter ce que nous, on peut faire en recherche euh, avec d'autres systèmes d'observation euh, plus coûteux euh, et plus, euh, plus difficiles à mettre en œuvre.
0: Et, et donc ça, ces stations-là euh, que tu achètes, elles envoient automatiquement les données euh...
2: Oui. C'est ça. Oui, ça doit être configuré les, et euh, donc les, les, les utilisateurs peuvent faire, le choix de, peuvent faire le choix d'envoyer leurs données okay. et elles sont collectées dans la base de données. Euh.
0: Est-ce que est-ce que tu sais euh, ce que ça représente en termes de nombre de stations
2: disponibles et euh, en, en, en termes de J'ai plus en tête euh, le nombre de stations, mais euh, la densité est énorme, bah, essentiellement dans les zones urbaines. hein. C'est là que ça devient intéressant pour nous. euh, euh, Donc, c'est surtout dans les zones urbaines qu'on a des des stations. Et et en particulier en Europe, il y a vraiment une grosse couverture euh, sur les villes européennes. Donc, euh, c'est vraiment... Des nou- de nouveaux types d'observations qui nous permettent nous euh, d'avoir accès à une cartographie assez précise de la température qu'il peut faire dans la ville donc on peut vraiment arriver à partir de ces réseaux-là euh, à voir euh, la variabilité euh, qu'on peut avoir selon les types de quartiers par okay. exemple
0: Et J'imagine qu'il y a des, des stations qui ne doivent pas être très bien placées je pense à l'exemple des, des thermomètres de pharmacie qui en étaient euh, indiquent 55 degrés oui. parce que je ne sais pas où ils sont placés mais du coup est-ce que, est-ce que vous arrivez du coup à faire le tri
2: de... de des vraies mesures et des... <rire> Ah oui, forcément, euh, y a, bon, ce, ce type de données, euh, le problème, c'est de savoir où les gens les installent. Il y en a qui vont les installer dans leur garage, donc forcément, de suite, c'est moins intéressant. Mais, en fait, il y a tout un travail euh, d'analyse statistique euh, qui doit être fait sur ce type de données pour arriver euh, à, à faire un, un contrôle qualité sur la donnée et, euh, et du coup, à, à ne conserver que les données que l'on juge de qualité. Et euh, bon, la, la densité est tellement importante que euh, malgré tout, malgré le tri qui est vraiment drastique, on, arrive, euh, on, on peut arriver à avoir des voilà une cartographie qui reste tout à fait pertinente
0: ok et euh, est-ce que c'est assez fin pour fonctionner aussi par quartier dans les villes et tout
2: alors le je pense que c'est difficile de conclure complètement là-dessus parce qu'il y a encore des recherches en cours mmh. euh, mais euh, on peut arriver euh, je pense à avoir euh, une distinction euh, du microclimat euh, selon les différentes typologies urbaines, selon euh, euh, des grands quartiers. Alors, euh, bon, euh, si tu veux, une, en termes de résolution, je dirais euh, peut-être quelques centaines de mètres, euh, un maillage peut-être de l'ordre de, de 500 mètres qui nous permet de voir sur une ville euh, la différence. Euh... C'est pas mal, quand même. <rire> ouais, non, c'est... Euh... Euh,
0: ju- juste quand tu dis typologie urbaine, ça, ça fait référence à quoi Je veux
2: dire... Euh que finalement le microclimat urbain va répondre, va varier en fonction des caractéristiques euh, euh, du, du paysage urbain, du tissu urbain, okay, ouais. fait, des quartiers, donc de la densité urbaine, de l'occupation du sol, du fait qu'il y ait ou pas de la végétation et donc finalement euh, euh, au sein d'un quartier on peut vraiment euh, arriver euh, par une analyse un peu euh, géographique de, de l'eau, des caractéristiques de surface euh, à qualifier euh, les différentes types de quartiers qui composent la ville, ouais. en distinguant, je ne sais pas, par exemple sur Paris, on va, on va pouvoir distinguer le, le centre haussmanien euh, de quartiers euh, plus périphériques, euh, plus résidentiels, Et donc, on voit vraiment, il euh, y a vraiment une corrélation sur la signature de l'îlot de chaleur euh, entre la densité urbaine, donc les types de quartiers, et puis la, la réponse en température.
0: Ok. Et est-ce que tu as, euh, juste pour donner une idée, une, une fourchette de température euh, entre... Euh, un quartier euh, urbanisé de, des années 80, par exemple, avec des grosses barres d'immeubles et
2: euh, une zone arborée, par exemple, un parc Alors, le, les, la variabilité de la température, euh, il faut voir qu'elle elle va évoluer d'un jour à l'autre. Ça va vraiment dépendre de, des conditions météorologiques euh, régionales locales, si tu veux, sur la ville. Et donc... Euh, le phénomène d'îlots de chaleur urbain, le fait que la ville va se réchauffer au cours de la nuit par rapport à la campagne, ce phénomène est particulièrement amplifié quand on est dans des conditions météorologiques très ensoleillées, avec peu de vent, donc typiquement voilà, en conditions de canicule, c'est là qu'on va avoir les îlots de chaleur urbains les plus marqués. Donc ces contrastes de température, si on pendant une canicule, ça peut atteindre à l'échelle d'une ville entière, hein, on peut avoir un îlot de chaleur urbain qui atteint 6 à 8 degrés, euh, c'est-à-dire euh, le centre-ville va être euh, 8 degrés plus chaud que euh, la campagne qui est autour. Et au sein même d'une ville, on peut avoir plusieurs degrés de différence. Hein. On peut avoir euh, deux degrés de différence entre euh, un centre urbain dense et euh, des quartiers euh, plus euh, périurbains avec euh, de la végétation.
0: Ouais, c'est, c'est dingue cette variabilité.
2: Et c'est vraiment au cours de la nuit que cette différence se fait ressentir.
0: Ouais. Parce que la nuit, du coup, toute la chaleur emmagasinée est restituée, c'est ça, par les bâtiments
2: Voilà. En fait, pendant la journée, euh, toutes les infrastructures urbaines reçoivent euh, le, de l'énergie par le soleil et donc euh, emmagasinent la chaleur. Et c'est au cours de la nuit que toute cette chaleur va être restituée vers l'air ambiant, et c'est là que, finalement, on va observer le, les plus fortes différences de température. En journée, finalement, euh, comme on a euh, des conditions qui sont plus turbulentes, le l'air va se mélanger plus efficacement et donc finalement, les différences de température vont, vont s'estomper. Mais par contre, au cours de la nuit, là, on a vraiment des contrastes très marqués euh, liés à, à la restitution de la chaleur par les bâtiments.
0: Donc ça, j'imagine que vous avez des, des chiffres très précis quand même de euh, quels matériaux emmagasinent plus de chaleur qu'un autre, etc. Est-ce que, est-ce que vous prenez ça en compte dans vos, mo- vos modélisations
2: euh... Oui, alors effectivement, euh, ce qui va jouer, ça va être... Euh... les les propriétés des matériaux, alors à la fois les propriétés de surface qui vont favoriser ou pas euh, la réflexion du rayonnement qui est reçu, donc c'est-à-dire quand on est sur des matériaux qui ont des capacités de réflexion importantes. Par exemple, des toits qui sont clairs, finalement, le rayonnement, qu'elles vont re- le rayonnement qui va être reçu par la surface va être renvoyé en partie vers l'atmosphère. Donc finalement, euh, les surfaces vont stocker moins de, de rayonnement, moins d'énergie par rapport à des surfaces plus sombres. Euh, par exemple, l'asphalte est sombre, donc euh, l'asphalte va, va avoir tendance à, à stocker plus de chaleur. Et donc effectivement, quand on marche sur une route euh, le soir, on sent que la route reste chaude. Ouais. Voilà, donc ça, euh, on le prend en compte dans les modèles. Alors nous, euh, avec nos modèles météo, euh, on est sur des approches euh, qui sont moins raffinées que, euh, y a, par exemple, des modèles en architecture, où là, euh, les la, la modélisation va se faire à très très fine échelle, où on va être capable de modéliser chaque surface de façon indépendante au sein d'un quartier. Mais effectivement, c'est le même principe. On, on tient compte des propriétés radiatives et des propriétés thermiques des matériaux, et donc euh, des processus de stockage de chaleur qui vont différer d'un type de matériau à l'autre et d'un bâtiment à l'autre.
0: OK. Donc, toutes ces données que vous collectez, à la fois de de température, à la fois de géolocalisation dans la ville, euh, qu'est-ce que ça apporte, du coup, dans vos méthodologies de recherche et qu'est-ce que vous espérez pouvoir euh, faire avec
2: ça Alors, si déjà, on comprend bien et on arrive bien à représenter euh, les processus tels qu'ils... Euh, tels qu'ils qui se mettent en, en place aujourd'hui sur les villes actuelles, on peut espérer ensuite euh, euh, faire des études de scénario. Et donc, euh, bah déjà en comparant différents quartiers euh, et en comprenant quel est le, le comportement énergétique et microclimatique de chaque quartier, on peut arriver à voir s'il euh, euh, y a des typologies de quartiers, des, des aménagements particuliers qui peuvent être euh, préférables par rapport à d'autres en termes de conditions euh, microclimatique locale. Et puis ensuite, euh, avec nos modèles, on peut jouer avec les paramètres des modèles pour essayer de simuler des scénarios. Donc on peut, euh, ben on peut peindre des bâtiments blancs, on peut euh, rajouter de la, de la végétation dans la rue, euh, on peut modifier euh, les propriétés d'isolation des bâtiments et puis euh, voilà modéliser tout ça et à la fin regarder euh, quelle est la réponse du modèle en termes de confort thermique de consommation d'énergie, etc. Okay. Et donc essayer d'apporter finalement des, euh, des données quantifiées euh, pour euh, les gens qui, euh, qui veulent faire de, de l'aménagement urbain ou de la requalification urbaine.
0: Donc vous arrivez presque à faire des fausses villes euh, climat-simulator pour, pour voir les effets de tel ou tel ouais, choix c'est un, d'urbanisme c'est un, c'est un
2: peu ça, oui. Okay. Dit comme ça, ça paraît. Hein. <rire> ouais, c'est, mais oui, on se rapproche de ça. C'est ce qu'on essaie de faire, ouais. OK. Et... Alors du coup, est-ce
0: que ce, ce genre de données et les résultats que, que vous avez eus, peut-être que tu pourras détailler un peu okay, qu'est-ce que, tu, enfin, les sujets précis euh, ou les, les, les choses que vous avez conclu déjà avec euh, ce, ce genre de modèle, est-ce que euh, ça a permis déjà de lancer des chantiers ou de créer des, des directions dans, dans les choix d'urbanisme à Toulouse ou ailleurs, euh, ce genre de données
2: Ça commence. Alors, euh, bon, au début, c'était vraiment euh, nos études étaient vraiment orientées euh, recherche, mais euh, au fur et à mesure des projets, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir collaborer de plus en plus avec des euh, bah, des, des agences d'urbanisme, des collectivités locales. Euh, et donc, euh, bah, on va de plus en plus vers des résultats concrets. Alors, euh, on peut citer, les, dans les premiers travaux qu'on avait démarrés en partenariat, il y a eu quand même euh, beaucoup de choses qui ont été faites avec la Ville de Paris, mm-hmm. qui était assez investie assez s'intéresser par, par les problématiques d'adaptation. Et euh, notamment, euh, un projet qui s'appelait EPICA, qui a été financé par la Ville de Paris dans le cadre de son plan de climat, où on avait testé différents leviers d'action euh, pour aménager Paris Intramuros. Alors, on avait testé la végétalisation, on avait testé euh, les matériaux réfléchissants sur les murs et les toits, et euh, aussi, on, on avait testé un scénario euh, un peu plus original qui consistait à arroser les chaussées, à arroser euh, les chaussées en période de canicule. Et, euh, et donc, tout ça euh, nous avait permis de quantifier euh, l'effet des différents leviers d'action. Chacun pris séparément, puis en les combinant et regarder euh, qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace. Et euh, alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ces scénarios-là, ce n'est pas nous qui les avions inventés, on les avait justement euh, conçus avec la, euh, euh, la participation de la ville de Paris. Donc, ils étaient vraiment partie prenante dans le projet. Et puis, suite à ces travaux-là, ils ont eux-mêmes mis en place des expérimentations dans Paris pour tester l'arrosage des chaussées. Euh, et euh, vraiment faire des mesures pour voir quel pouvait être le, l'effet de rafraîchissement qui était observé euh, en conditions de canicule donc ça c'est vr- c'était vraiment le premier projet euh, de ce type et depuis il euh, bah, y a eu d'autres choses qui ont été faites et il euh, y a un projet là, qui s'est achevé il y a pas très longtemps qui s'appelle le projet Mapus un projet de recherche euh, qui euh, a impliqué euh, des agences d'urba. et euh, vraiment l'idée là c'était d'aller vers euh, des diagnostics un peu systématiques sur l'ensemble des villes françaises pour euh, Euh, évaluer déjà l'intensité des îlots de chaleur urbains euh, existants et euh, aussi les les consommations d'énergie des villes euh, sous différentes conditions météo. Et donc, euh, l'objectif du projet, c'était quand même d'arriver, à partir de nos outils de recherche, à produire des cartographies euh, qui soient vraiment utilisables par euh, les collectivités, pour pouvoir euh, faire leur choix euh, dans euh, les plans d'urbanisme euh, de, de leur ville. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, ben, les, les, les collectivités, euh, elles, sont, euh, euh, elles ont des compétences en urbanisme, mais elles ont aussi des missions euh, sur le, la prévention des risques environnementaux, etc. Et donc, euh, elles doivent vraiment intégrer la question, euh, cette question environnementale et cette question euh, euh, climatique dans leur euh, dans la conception de leur plan d'aménagement. Et donc, euh, la plupart du temps, euh, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour pouvoir euh, évaluer ce, ce type d'aspect. Et donc, euh, bah nous, on essaye aujourd'hui d'aller vers euh, une mise à disposition de données pour que ça puisse alimenter euh, leurs réflexions et puis euh, ça puisse leur, leur fournir des données vraiment quantifiées et euh, sous forme de cartes qui leur permettent de voir où sont les zones les plus vulnérables dans la ville, etc.
0: Donc euh, vos résultats pour l'instant font plus office de conseil que de directives officielles. Euh, c'est pas appliqué comme ça, quoi. C'est vraiment vous essayez de mettre de l'information
2: à disposition pour ouais, que c'est... les gens fassent des choix urbains. On est plutôt dans cette démarche-là, je dirais, mettre à disposition le maximum d'informations et adapter au maximum de l'information pour qu'elle soit compréhensible et utilisable. Mmh. Euh, fournir des données aussi qui peuvent ensuite être utilisées par d'autres, euh, euh, soit d'autres chercheurs derrière, ou euh, ça peut être euh, des, euh, oui, des, des chercheurs ou des, euh, oui, des laboratoires pour faire d'autres études d'impact qui peuvent être alimentées par des données météo. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis aussi euh, multiplier les communications autour de nos résultats ouais. euh, pour, euh, voilà, pour faire connaître un petit peu les, les grandes lignes de. Enfin, voilà, c'est à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, euh, dans quelle direction il faut aller. Après, euh, je dirais que chaque ville a, a sa particularité, donc euh, c'est difficile de généraliser les résultats euh, qu'on va obtenir sur une ville à d'autres, euh, enfin à un autre territoire, parce qu'il y a toujours des, des spécificités locales liées à la ville, liées à l'environnement géographique. Euh, mais on essaie au maximum de, de diffuser des résultats euh, sur euh, les, les, les idées essentielles sur euh, euh, voilà, les choix à faire et les, les choses à ne pas faire pour, euh, pour essayer de limiter au maximum les risques.
0: Et donc, euh, quand, quand tu dis que vous essayez de multiplier les communications autour de vos travaux de recherche, ça prend quelle forme, par exemple
2: Alors, bon, déjà, lorsqu'on fait des projets de recherche... Euh... Il y a, je pense, aujourd'hui, systématiquement, un volet communication et puis, des euh, en fin de projet, au moins, euh, une restitution du projet sous forme de non pas d'un colloque purement scientifique, mais plutôt d'un colloque grand public ouvert aux aux acteurs de l'aménagement urbain. Donc ça, il y a quand même un un effort qui est fait sur ça. Et puis, euh, diffuser des documents euh, sous forme de rapports synthétiques, de fiches de synthèse, des choses qui peuvent être faites aussi en partenariat euh, avec des agences d'urbanisme. Donc, typiquement, par exemple, sur le, les bénéfices de la végétalisation en ville, euh, on avait travaillé avec euh, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de, euh, de, de l'Île-de-France pour faire une fiche euh, synthétique euh, donc qui, qui vraiment reprenait les principaux résultats qu'on avait obtenus, euh, mais sous forme très vulgarisée et euh, qui est aujourd'hui en ligne et accessible pour, pour le grand public ou pour, pour des collectivités locales. Donc, il y a ce type de euh, ce type de support, euh, on, ça peut être aussi des, des petites vidéos euh, sur euh, voilà pour communiquer, essayer. Bon, alors après euh, c'est, c'est une démarche qui prend du temps. Oui. On n'est pas forcément spécialiste et toujours formé sur ça, mais on, on essaie de le faire euh, autant que possible. Ouais. Après, on est sollicité très régulièrement aussi hein, pour participer euh, à des conférences, euh, à des et euh, bon, on essaie d'y répondre autant que possible. Des podcasts. <rire> Voilà, exactement. <rire> non, mais bon, ça fait partie de, oui, ça fait partie de la démarche et euh, je pense que c'est essentiel hein, quand on travaille sur, sur ce type de thématique.
0: Ouais. Et là, en ce moment, est-ce que chaque institut ou chaque groupe de recherche a, a ses propres initiatives ou est-ce que tu sais s'il y a des sites qui compilent justement ces ressources pour le grand public euh, euh, à partager On pourrait peut-être en mettre certaines dans les notes d'émission. Euh après l'émission
2: ouais alors euh, effectivement c'est une bonne question je, je connais pas de, de site qui euh, qui regroupe ou qui fasse une synthèse de ça en tout cas dans notre domaine à nous euh, mais effectivement ça, <rire> ouais, ça ça pourrait être hein. <rire> tu nous donnes des idées ouais oui ouais, ouais bah ce, ce, mm.
0: ce serait le genre de choses qui intéresserait des gens je pense d'avoir accès vraiment à une sorte de base de données vulgarisée euh, des enjeux et des ouais. et des résultats de recherche mais en, voilà, en tout cas, si tu en as quelques-unes à nous envoyer après l'émission, on pourra les mettre en note pour, euh, pour ceux qui écoutent le podcast en différé. Oui. Euh, ok. Et alors, euh, du coup, est-ce que vous travaillez beaucoup euh, en collaboration avec justement d'autres... Enfin, euh, tu parlais de, de collaboration avec des institutions locales. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, de projets concrets que vous avez faits à, à, à Toulouse ou, ou ailleurs et qui ont déboucher du coup, sur des, des décisions concrètes dans, dans la ville.
2: Alors, euh, je pense que le, le projet qui a mené à, le, euh, à des décisions concrètes, ça a été plutôt sur la ville de Paris, avec euh, euh, les travaux expéri- euh, exploratoires après qui ont été faits sur le, l'arrosage des chaussées. Aujourd'hui, à Toulouse, on a euh, des... Ah si, quand même, je peux citer un projet à Toulouse. Alors, il y a deux projets à Toulouse, là, qui ont... Euh, qui ont été mis en œuvre et euh, où la ville a été impliquée. Il y a un projet euh, qui était sur la qualité environnementale en milieu urbain. Alors, Je peux en dire deux mots, c'est euh, assez original, c'est un travail vraiment très, très interdisciplinaire qu'on a fait avec euh, euh, des sociologues, avec des acousticiens, avec des chercheurs en chimie euh, de l'atmosphère. Donc, euh, la, la question qu'on s'est posée, c'est comment euh, peut-on qualifier euh, la qualité environnementale euh, du cadre de vie euh, en ville euh, finalement euh, à partir de enfin, sur quels critères vont se baser euh, les scientifiques pour qualifier euh, la, la qualité environnementale les aménageurs et les habitants et donc euh, on a fait euh, tout un volet expérimental où on est allé faire des mesures euh, de paramètres météo de paramètres euh, acoustiques euh, et de qualité de l'air euh, dans différents quartiers et en parallèle on a interrogé les gens sur euh, leur perception euh, du cadre de vie de différentes dimensions, euh, comment est-ce qu'ils percevaient le confort climatique dans les différents lieux euh, dans lesquels ils se baladaient, comment ils percevaient l'ambiance acoustique, etc. Et donc, euh, au final, ce projet nous a amené euh, à à développer euh, un guide méthodologique de diagnostic de la qualité environnementale des quartiers. L'idée étant de fournir euh, ce, ce guide, aux agences en charge de la requalification urbaine pour qu'ils puissent intégrer dans leur projet de requalification une approche plus participative, déjà, en intégrant la participation des habitants dans l'évaluation du cadre de vie et basée aussi sur de la mesure. Alors, on avait imaginé tout un système, un protocole simplifié pour que ce type de diagnostic puisse être fait non pas par des scientifiques, mais vraiment par les habitants et par les professionnels de l'aménagement urbain. Donc ça, aujourd'hui, il y a un guide qui a été formalisé et qui est mis à disposition. Alors, on espère que ça sera utilisé, hein, parce que ça, ça, ça veut dire qu'il faut que les, les aménageurs modifient aussi leurs pratiques pour, pour intégrer ce genre de dimension. Et bon, c'est... Ça implique euh, ben, un investissement. Donc ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet sur Toulouse, euh, aussi, euh, dont je voulais parler, euh, c'est la mise en place d'un système d'observation, d'un réseau d'observation sur Toulouse, de stations météo. Alors ça, c'est vraiment une collaboration avec Toulouse Métropole pour mettre en place des stations éparpillées sur toute l'aire urbaine pour vraiment avoir un monitoring du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Euh, et donc de, d'installer ce réseau de façon pérenne. Et ça, c'est, euh, bah, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Il y a très peu de réseaux aujourd'hui d'observation euh, en France de l'îlot euh, de, de Chaleur Aubin. Et là, euh, bah, l'originalité sur, euh, sur Toulouse, c'est que c'est vraiment la métropole qui euh, qui prend en charge euh, l'installation et surtout la maintenance et le suivi du réseau. Parce que l'idée, c'est vraiment pas que ce soit les chercheurs euh, qui fassent. Les chercheurs sont là pour aider. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ensuite, ce soit les, les villes, les collectivités euh, qui, euh, qui mettent en place et, et, et exploitent leur propre réseau d'observation. Mais alors à, à, à une fin de, de suivi, de, de communication auprès des habitants, sensibilisation. Enfin voilà, On peut imaginer derrière tout un tas d'applications à ce type de réseau.
0: Ok. euh, des des gros projets euh, d'urbanisme, alors je pense euh, à un un exemple connu, mais euh, (rire) j'en connais pas des masses, mais par exemple la coulée verte de Nice qui est assez emblématique, quand il y a des euh, des gros travaux de revégétalisation des villes, euh, d'introduire plus d'arbres, des zones arborées, est-ce que c'est des... Euh, comment dire est-ce que c'est des décisions qui sont prises plus parce que euh, c'est dans l'air du temps et qu'on prend plus en compte le, le confort euh, euh, matériel des gens ou est-ce que c'est des trucs qui sont vraiment motivés par euh, ce genre de résultats euh, sur les îlots de chaleur urbaine pour limiter euh, la casse quoi
2: alors je pense que de, parmi ces projets de réaménagement il euh, n'y a pas systématiquement une évaluation scientifique et quantifiée des effets Euh, Mais euh, ça a été fait dans certains cas. euh, À Marseille, par exemple, il y a eu tout euh, le réaménagement d'un quartier euh, euh, en bord de mer. Et euh, il y a vraiment eu euh, des exercices de de modélisation qui ont été faits pour euh, vraiment euh, évaluer quels allaient être euh, les les impacts potentiels de ce réaménagement et essayer euh, d'optimiser les choix de réaménagement. Donc ça, il y a vraiment... euh, des collectivités. Enfin, les collectivités sont déjà sensibilisées à ces sujets, elles sont déjà interpellées par ces problématiques et, euh, et, euh, et nous, on est très souvent sollicités pour ce type d'études. Alors après, euh, euh, voilà, toutes les collectivités n'ont pas toujours les moyens euh, de, de faire faire ce genre d'études, hein, parce mm-hmm. que ça, enfin, il faut bien dire que ça a aussi un coût et puis nous, en tant que labo de recherche, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Alors après, il y a aussi euh, euh, à Météo France... Euh, euh, un département qui s'occupe de faire des études d'impact aussi, donc de façon un peu plus opérationnelle. Euh, mais euh, c'est vrai que les, les... il y a vraiment quand même une demande et, euh, et euh, une sensibilisation des, des collectivités sur ces problématiques. Donc, euh...
0: ah, ça, c'est, c'est peut-être un point intéressant que tu soulèves, c'est-à-dire que ton labo a à la fois une activité de recherche où vous proposez des, des projets, et aussi une activité de...
2: comme un bureau d'études où vous répondez... Comme un bureau d'études, hein, tout à fait, oui. Ok. Tout à fait, on répond à des demandes. Alors, l'idée, c'est que nous, euh, bah, toutes nos, les développements et les tous les travaux qu'on fait en recherche, euh, on essaie après euh, de, de pouvoir euh, les transférer euh, sous une forme un peu plus opérationnalisable euh, pour être utilisés euh, sur, euh, de façon plus systématique euh, sur euh, différents types d'études. Donc, on peut imaginer, voilà, en gros, une plateforme de modélisation un peu plus presse-bouton qu'on pourrait tester sur différentes villes pour tester différents types d'aménagement.
0: Ouais, d'accord. Euh, alors, il y a une question de Niv dans la chat-room, hein, un auditeur. Euh, il, il dit qu'il a entendu qu'il y avait pas mal de projets de toits verts, de jardins sur toit à Montréal et à Québec. Et est-ce que tu as des informations sur ce genre d'initiative
2: Alors, les toitures végétalisées, c'est, ben, c'est, c'est des infrastructures qui se développent de plus en plus. Euh, Donc par rapport aux études qu'on a pu faire nous sur ce type de système aujourd'hui, en tout cas sur les aspects vraiment euh, amélioration euh, de la température au niveau de la rue et donc euh, atténuation du phénomène d'îlot de chaleur urbain, on n'a pas vu d'effet très sensible des toitures végétalisées à ce jour sur nos études. Euh, Malgré tout, les toitures végétalisées ont un effet d'amélioration du confort dans les bâtiments parce que finalement, euh, la toiture va avoir un rôle euh, d'isolation du bâtiment. Donc, ça va améliorer les performances énergétiques des bâtiments et ça va améliorer les conditions de confort à l'intérieur. Et puis après, autre point positif, hein, les toitures végétalisées, ça peut avoir un impact sur euh, la gestion de l'eau de pluie. Il y a une capacité de rétention d'eau par par les toitures Euh, et puis euh, bah, plus généralement, il peut y avoir des des effets positifs euh, aussi en termes d'ambiance architecturale, euh, c'est aussi plus agréable d'avoir des toitures végétalisées tout simplement que d'avoir des toits euh, bétonnés et ça euh, c'est aussi euh C'est tout ce qu'on appelle euh, les services écosystémiques de la végétation, c'est-à-dire tous les bénéfices euh, multiples que peut apporter la végétation en ville, euh, avec euh, pas seulement les aspects euh, environnementaux, il y a plein d'autres bénéfices.
0: Alors, il y, y a Dawn dans la chat-room qui demande aussi s'il n'y a pas un certain nombre de, de biais et de facteurs de confusion sur euh, ces études de solutions. Euh, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme biais qui vous empêche de tirer des, des, des conclusions exploitables quoi, sur ce qu'est-ce qui est bien à faire dans tel quartier ou... j'ai, J'extrapole peut-être le sens de la
2: question, mais je l'interprète comme ça. <rire> comme biais euh... Alors là, j'ai un peu de mal à... Qu'est-ce qu'on peut identifier comme biais En fait, euh, je pense que la difficulté, après, c'est peut-être qu'on n'a pas aujourd'hui tous les outils et tout le niveau de raffinement dans nos modèles pour arriver à à assimiler de façon parfaite euh, ces différentes solutions. Et puis aussi, il y a vraiment euh, toute la difficulté d'évaluer de façon objective euh, toutes ces stratégies d'aménagement, c'est que finalement... euh, il y a des rétroactions très complexes sur plein, plein de plein euh, d'éléments euh, en ville. Mm. Donc euh, nous, on peut l'évaluer. On peut évaluer certaines stratégies sous le biais de de la température, de l'îlot de chaleur, éventuellement de la consommation d'énergie, de, de la ressource à nous. Et après, il, y a, il va y avoir plein d'autres éléments qui vont rentrer en, euh, en jeu, euh, qui peuvent être liés euh, je sais pas à la, aux émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent être liés à... Voilà, tout un tas d'autres impacts euh, à la qualité de l'air. Il y a, tellement d'éléments qui entrent euh, en interaction en milieu urbain que c'est toujours compliqué euh, d'arriver à, à, à tenir compte de tous les effets et à, et à évaluer de façon complètement intégrée euh, les stratégies qu'on, évalue, qu'on, qu'on, qu'on étudie.
0: Oui, c'est, c'est pas comme on ferait dans une expérience de, vraiment expérimentale où on enlève à chaque fois un paramètre. Là, on observe tous les paramètres en même temps et c'est difficile de les isoler les, les, les uns des
2: autres. Alors, il y a déjà ça, et puis il y a aussi simplement que, que nos, nos outils ont des limites. Hein. Ouais. On, voilà, c'est En fait, c'est, en gros, c'est des briques qu'on, qu'on assemble pour arriver euh, euh, à, à prendre en compte la complexité du système urbain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a le climat, on a les bâtiments, euh, pour l'énergétique du bâtiment, on essaie de représenter l'hydrologie, mais finalement, euh, voilà, il nous manque toujours des briques pour arriver euh, à le représenter de façon complètement euh, réaliste. Mm. Et après il y a parfois des effets antagonistes sur certains, euh, euh, sur certains aspects, euh, puisque typiquement sur euh, la façon de construire les villes et la densité urbaine, on sait nous euh, en climat urbain que euh, aller vers des villes très denses c'est pas euh, euh, c'est pas positif d'un point de vue l'eau de chaleur urbain parce que plus la ville est dense et compacte hein, plus l'eau de chaleur urbain va être, va être important. Et en contrepartie, euh, aujourd'hui, on sait que euh, pour euh, les politiques d'adaptation par rapport au au changement climatique et d'atténuation des des émissions de gaz à effet de serre, on sait que euh, euh, c'est préférable d'aller vers des villes euh, moins étendues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que là on se retrouve sur deux euh, finalement deux stratégies qui s'opposent quand on compare euh, les effets du changement climatique et les effets du climat urbain.
0: Alors ça, c'est un truc qui me qui m'interpelle au quotidien. C'est vrai que quand on, quand on observe les choix d'urbanisme, j'ai l'exemple de, de Strasbourg, parce que je vis à Strasbourg, on a l'impression qu'on est sur une course effrénée à, à grandir encore la ville, que tous les nouveaux bâtiments euh, sont euh, pleins de baies vitrées et de, de trucs un peu contre-intuitifs à faire en, en urbanisme quand on pense à ces questions de, d'îlots de chaleur, de, de, de enfin voilà préserver... Euh, les, faire des économies d'énergie tout ça euh, du coup je me pose vraiment la question euh, est-ce que euh, vos résultats qui arrivent depuis quelques années quand même euh, sont réellement pris en compte et pourquoi il n'y a pas de, de directive un peu plus drastique sur les, les changements euh, en termes d'urbanisme à faire pour euh, limiter les dégâts sur les îlots de chaleur et compagnie quoi
2: yeah, en fait je dirais que au niveau vraiment de la planification urbaine par euh, les villes et les collectivités locales c'est vraiment aujourd'hui c'est intégré dans les ça, ça fait partie en fait des directives quand même et des mesures euh, qui sont euh, euh, qui doivent être prises par les villes donc euh, ils doivent vraiment euh... Euh, prendre en compte ces questions euh, climatiques et ces questions de, de risques environnementaux euh, et d'atténuation et d'adaptation, enfin, les, les, les questions d'atténuation et d'adap- d'adaptation dans leur politique. Donc, ça, euh, je pense que le fait de, euh, de limiter une, euh, l'artificialisation en outrance, euh, de préserver la nature en ville, c'est des choses qui commencent vraiment à, à être prises en compte. Mmh. Après, au niveau du, de, de l'architecture et des, des bâtiments, effectivement, euh, euh, pas toujours. Euh, c'est encore une autre échelle de travail de travailler sur le bâti pour prendre en compte les, euh, cette question de, euh, du climat. Et là, il euh, bah, y a quand même des, des architectes et des urbanistes qui, euh, qui traitent ces questions-là. Ils n'ont pas toujours euh, ensuite les données adaptées pour euh, aujourd'hui pour euh, anticiper les effets à venir euh, du climat urbain, du changement climatique euh, couplé au climat urbain, c'est-à-dire le concevoir des bâtiments qui puissent faire face finalement euh, aux tendances à venir sur euh, le réchauffement en ville. Ça, c'est aussi euh, parfois euh, un manque de données à disposition pour, pour faire ce type d'études qu'on essaie aujourd'hui. de.
0: Parce que enfin même pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, de, de connaissances en, en climat ou sur les effets du changement climatique, ça paraît vraiment contre-intuitif de faire un gigantesque dôme de verre. Euh... Euh... Oui, non, mais je suis d'accord <rire> qu'il
2: y a, des... Il y a aujourd'hui encore euh, des constructions qui sont pas qui ne sont pas adaptés. Ça, c'est,
0: c'est, c'est plus de la planification urbaine, comme tu disais, c'est non, une autre c'est échelle, c'est des ça, choix esthétiques et architecturaux de ouais. l'architecte, donc il y a aussi une sensibilisation à faire dans le métier de l'architecture.
1: Ouais. Euh... Ouais. Oui, oui. Et
0: euh, est-ce que, à, actuellement, est-ce que on a euh, des matériaux et des options euh, qui soient euh, abordables financièrement et qui, et qui permettent d'en, d'enrayer un peu ce, cet effet d'îlot de chaleur est-ce qu'on a déjà des solutions concrètes à mettre en œuvre
2: Alors Je pense que je, euh, là, je ne je pourrais pas donner peut-être euh, trop de, de détails sur ça, qui n'est pas forcément ma, ma spécialité sur les, les techniques de bâtiment. <rire> Après, il euh, y a effectivement des recherches qui sont faites sur euh, des nouveaux matériaux euh, avec Enfin, des performances énergétiques plus efficaces. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle les cool roofs, par exemple, des, des, des pro- avec des propriétés des toits qui permettent de, euh, de limiter le stockage de, du rayonnement par les infrastructures. Donc, il y a quand même euh, euh, beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et euh, après, euh, en termes de coûts, ça, je ne saurais pas répondre euh, aujourd'hui sur, euh, sur, ce que ça, sur ce que ça coûte de, de mettre en place ce type de, de matériaux. En début
0: d'émission, tu disais que le phénomène d'îlot de chaleur, réchauffement climatique ou pas, on, on le sentait de toute façon, avec la différence de température en ville par rapport à la campagne. Mais du coup, avec le réchauffement global prévu, l'enjeu du coup, ce serait aussi de savoir comment est-ce qu'on s'adapte dans les villes pour souffrir le moins possible de, de ce réchauffement. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à quantifier déjà euh, l'effet qu'il va y avoir en ville sur des, des modèles de changement de température de, je sais pas, 1,5 degré, 2 degrés en plus
2: Oui, alors, euh, en fait, c'est ce qu'on essaie euh, aujourd'hui de faire, c'est vraiment de prendre en compte les deux effets couplés. Mm-hmm. Euh, parce que, euh, bon, c'est, c'est pas forcément... Euh, on sait que ça va pas forcément évoluer de façon linéaire. Hein, donc, euh, alors, ce qu'on essaie de faire, il y a, y, a euh, y a deux approches. C'est déj- déjà... Les modèles de climat vont nous donner des informations sur l'évolution des occurrences d'événements extrêmes. Et donc, on sait que euh, les canicules vont augmenter. Elles vont évent- effectu- éventuellement devenir... Enfin, euh, les modèles s'accordent quand même pour, pour nous dire qu'elles vont devenir plus intenses et plus longues. Donc déjà, euh, on peut se baser sur des événements euh, euh, caniculaires passés euh, pour... Enfin, euh, on, on sait potentiellement, par exemple, les impacts que, qu'a pu avoir la canicule 2003 et euh, en fait à partir de d'une connaissance de l'évolution euh, des euh, des occurrences de canicules, on peut faire des projections sur comment les conditions en ville euh, vont pouvoir évoluer euh, euh, au cours de l'année. Et après euh, par contre, la tendance au réchauffement global, enfin euh, l'évolution des tendances moyennes sur la température, sur les, régi- euh, les régimes de précipitation, tout ça, on peut aussi essayer de les prendre en compte dans nos modélisations. Mais aujourd'hui alors euh, ce qu'on a pu voir hein, sur les, ré- les résultats actuels, c'est qu'on n'a pas forcément euh, une intensification du phénomène d'îlot de chaleur urbaine. Finalement, euh, globalement, ça va se réchauffer, euh, mais euh, la ville ne va pas forcément se réchauffer plus que la campagne, parce qu'en fait, étant donné que le climat va globalement se réchauffer, on va aussi avoir euh, une, des conditions plus sèches et plus chaudes en campagne, donc un sol qui s'assèche, et finalement une efficacité de la végétation à rafraîchir qui va être euh, euh, moindre et donc euh, la différence de température entre ville et campagne va pas forcément euh, s'accentuer dans le futur
1: ce que,
0: que tu es en train de sous-entendre c'est qu'à un moment même les forêts nous sauveront pas de, <rire>
2: de la chaleur c'est oui, ça malheureusement, euh, <rire> bah, malheureusement euh, on parle beaucoup de stratégie de végétalisation et, euh, et moi je suis enfin voilà je, je, c'est, enfin, c'est très bien de remettre la nature en ville et de la préserver mais euh, pour d'un point de vue microclimatique, pour pouvoir bénéficier du rôle euh, euh, de régulateur thermique de la végétation, il, f- il faut qu'elle puisse avoir de l'eau et qu'elle puisse euh, transpirer. Et donc ça, euh, euh, c'est sûr que si euh, si on est en condition de canicule tous les étés, euh, ça pose un problème sur la
1: donc en c'est gros bien, c'est, c'est très, très positif actuellement euh,
2: beaucoup non, non, mais euh, dans... euh, finalement euh, pour étudier l'évolution du, du climat urbain et notamment du phénomène de l'eau de chaleur urbain de, dans le futur euh, ce qui va compter ça va être à la fois euh, l'évolution des villes elles-mêmes comment elles vont euh, s'étendre se densifier euh, comment euh, euh, les gens vont continuer à, à utiliser l'énergie en ville ça aussi ça a un impact important mais c'est aussi qu'est-ce qui va se passer autour des villes hein, et euh, dans l'environnement naturel si euh, Si finalement on a une tendance au réchauffement global qui est est très marquée, malgré euh, toutes les stratégies d'atténuation qu'on pourra essayer de mettre en en place en ville, ça sera compliqué d'arriver à à réguler complètement le le réchauffement. C'est sûr que euh, les les stratégies d'adaptation des villes euh, sont indissociables de politiques globales d'atténuation du changement climatique.
0: Et euh, alors, ce, selon toi et selon les, les résultats que vous avez déjà pu observer et les expérimentations que vous avez déjà pu mener, euh, quels sont euh, les, les leviers, selon toi, sur lesquels on peut agir en premier pour euh, limiter euh, les îlots de chaleur urbains et les problèmes euh, en ville comme ça Il
2: euh, y a plusieurs leviers et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs échelles euh, d'action aussi pour euh, pour pouvoir améliorer le, les euh pour pouvoir aménager la ville. Euh, donc, il y a, y a des tendances, euh, des actions sur le long terme à envisager, donc, qui sont des choix euh, de, de planification urbaine, comment euh, construire la ville de demain, donc vraiment maîtriser l'expansion urbaine et, euh, et éventuellement aussi euh, imaginer un aménagement du territoire euh, qui soit... Euh, euh, qui soit plus bénéfique, par exemple, implanter des ceintures vertes autour des villes. Donc, ça, on sait qu'en implantant des, des ceintures vertes autour des villes, on peut arriver à rafraîchir les conditions dans la ville. Et ça, ce sont des, ce sont des politiques à, à planifier sur le long terme. Donc, c'est vraiment une volonté de long terme à, à avoir. Et après, euh, on peut imaginer aussi des actions euh, plus locales au niveau euh, des quartiers, au niveau des bâtiments, euh, avec des choix sur les formes urbaines, sur euh, l'implantation de végétation dans l'espace urbain. Alors, d'après les les études qu'on peut voir dans la littérature et d'après ce que nous, on a pu euh, étudier aussi, euh, la végétation de pleine terre, donc mettre de de l'herbe au sol euh, et mettre des des arbres, hein, euh, c'est assez efficace en termes de rafraîchissement urbain, donc euh, comme on le disait tout à l'heure, si on a quand même de l'eau pour que la végétation transpire. Les arbres aussi rajoutent un effet d'ombrage qui, euh, qui permet de, euh, de rafraîchir aussi euh, les conditions dans la rue. Donc c'est euh, la végétalisation de pleine terre, par exemple, est plus efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'implantation de toitures végétalisées, d'après ce qu'on a pu voir. Et euh, les végétas- le, le... La, la présence de végétation mixte, c'est-à-dire euh, des pelouses, mais aussi des arbres, permet d'avoir une efficacité aussi plus importante, puisqu'on cumule à la fois l'effet d'ombrage, à la fois l'effet de transpiration. Et en plus, euh, les arbres permettent de, de mieux réguler euh, euh, les pertanaux, donc euh, c'est, c'est, c'est plus efficace. Donc ça c'est aussi euh, un aspect important, donc vraiment euh, la végétalisation et des euh, sols perméables en ville sont euh, un levier vraiment important. Euh, et puis, euh, un résultat intéressant aussi des recherches qu'on a pu, qu'on a pu euh, observer, c'est que le rôle de, des habitants est aussi primordial dans le, l'efficacité de ces stratégies. Euh, c'est finalement les choix euh, d'usage de l'énergie des gens euh, est essentiel. Et donc, euh, on a fait différents scénarios sur euh, le, le rôle de la climatisation, les températures de consigne qu'on peut utiliser dans les bâtiments, etc. Et donc, euh, on a pu voir que finalement, par rapport à, à toutes les, les technologies pour améliorer euh, les, les performances énergétiques du bâtiment, etc., euh, juste le, les choix d'usage des gens chez eux, le fait qu'ils mettent leur climat à 26 plutôt qu'à 23, par exemple, a vraiment un impact énorme sur euh, la consommation d'énergie de la ville et aussi sur la rétroaction sur, euh, sur le microclimat extérieur. Donc, en gros, il y a quand même... Euh, une démarche à faire de sensibilisation et de prise de conscience générale, je pense, sur, euh, sur ce genre de choses. Mmh. Alors, il faut pas culpabiliser les gens. Hein, sur, euh, je pense que ça marche pas là, de, de culpabiliser les gens, mais en tout cas, faire passer les messages euh, sur, sur ces, ces aspects-là, je pense que c'est important.
0: C'est, c'est vrai que c'est un aspect euh, important. Souvent, quand on parle de, de, de climat et d'action qu'on peut avoir, les gens ont beaucoup l'impression de ne pas avoir d'impact à titre individuel et que, du coup, c'est c'est pas si grave de, de, de ne pas changer son comportement parce qu'on euh, n'a pas d'impact. Euh, l'impact, c'est, c'est plus global, c'est les industries, etc. Euh, mais c'est, c'est vrai que mesurer que des comportements individuels ont vraiment un impact sur, euh, sur l'urbanisme, c'est, c'est quand même important quoi, ouais. comme, euh, comme donnée. Ça, ça rend aussi euh, peut-être euh, un, un peu de... Comment dire ça, ça rend l'action aux gens, quoi. On ouais, peut, tout on peut à faire fait, quelque ouais. chose... Mmh. <rire> Ouais. et euh, Sur, euh, sur toutes ces, tous ces leviers, là euh, à, à ton avis, dans quelles échelles de temps on peut espérer euh, avoir des, des villes et des gens qui prennent en compte euh, tout ça et, et sous quelle échelle de temps, peut-être c'est une question plus difficile, on, on doit pouvoir le mettre en place pour ne pas complètement euh, mourir de chaud euh, dans les prochaines années en ville <rire>
2: là, là. Ah, C'est compliqué euh... <rire> Joker. Euh, je non, 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 mais euh... c'est difficile de répondre à, à cette question. Il y a, il y a mal malheureusement, malheureusement, euh... bon, il est clair que. Que les prises de décisions politiques euh, elles se font souvent euh, sur des échelles de temps qui sont les échelles de temps des mandats. Mmh. Donc, c'est toujours compliqué euh, d'arriver à mettre en place euh, des politiques de plus long terme sur euh, l'aménagement du territoire et l'aménagement à grande échelle. Donc, ça, c'est vrai que c'est. Il euh, euh, y a des actions plus locales, plus ponctuelles qui sont mises en place, mais euh, vraiment euh, euh, une planification vraiment. Maj- enfin, voilà, des choix euh, aussi euh, ambitieux, bon, c'est, c'est beaucoup plus rare. Euh, et puis, euh, les aménageurs ont aussi beaucoup de mal, euh, souvent, à se projeter sur des euh, échelles de temps du changement climatique. Hein, parce que, euh, voilà, quand on parle de projection climatique et de réchauffement, on, on, on parle de, de la fin du siècle, on parle de 2100. Et donc, c'est vrai que souvent, ça leur parle pas quoi, en termes terme d'échelle. Ouais. Donc, il euh, y a aussi, bon, on a aussi notre notre rôle à jouer dans les, les messages qu'on fait passer et, euh, et, sous, et je pense que c'est important aussi de, de communiquer sur des échelles de temps plus courtes pour, que, euh, ils puissent, euh, euh, voilà, pour qu'ils puissent euh, prendre plus conscience de, du rôle qu'ils peuvent avoir à jouer. Euh.
0: Mais est-ce que est-ce que tu sens que c'est possible Enfin, je ne sais pas, quand vous sortez que vous allez faire des communications, est-ce que vous avez l'impression que les gens prennent en compte euh, vos résultats euh, de façon plus? à plus ou moins court terme quoi, Ou est-ce que, est-ce que ça passe globalement au-dessus de la tête des gens en se disant qu'on fera ça plus tard
2: <rire> Non, non, je pense qu'on on a, non, 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 on a vraiment une écoute de leur part et euh, ils demandent de leur part. Donc je pense que oui, ils sont appris. Euh, ils n'ont pas forcément toujours euh, les moyens pour mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté. Et on voit des actions quand même euh, sur le, les, la, les nouveaux quartiers qui se développent. Euh, Il voilà, y a quand même une réflexion sur, sur les choix d'aménagement. Après, est-ce que c'est suffisamment ambitieux Ça, je pense que malheureusement... Euh...
0: L'avenir le dira, c'est ça. <rire> ok. Euh, je ne sais pas si les autres membres de l'équipe ont des questions, mais il y a eu beaucoup de questions dans la chat room.
1: <rire> Moi, c'est surtout... Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une... une euh... Ça concerne beaucoup des, les, les décisions politiques. J'ai l'impression tout ça en fait. C'est surtout c'est surtout ce qui m'interpelle dans, dans ces problèmes, c'est que il y, y a encore une fois des, des décisions politiques à prendre et qui ne sont ça suit pas forcément l'envie des du citoyen lambda. Et je trouve que c'est il me semble que c'est le plus gros problème actuellement en fait. Je peux me tromper, mais
2: oui, non, c'est sûr. Alors, il y a les décisions politiques et puis aussi, il y a les moyens qu'on donne aux collectivités locales pour mettre en place euh, ce genre d'action parce que, euh, il y a beaucoup de pression qui est mise finalement sur les collectivités locales. C'est à, à ce niveau... À... Parce que bon, les décisions peuvent se prendre à différents niveaux et c'est vrai que eux, euh, localement, ils doivent les prendre en compte dans leur, euh, leur plan d'urbanisme et, et euh, après, voilà, est-ce qu'ils ont euh, tous les... Déjà, les expertises et les moyens pour le faire. Hein. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait des... À un niveau supérieur hein, qui est… Euh...
1: Mais je, je vois dans le bâtiment, les, il y a beaucoup de normes euh, au point de vue lumière, etc. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que, encore une fois, je trouve que c'est à ce niveau-là que ça devrait commencer, en fait, pour inciter justement euh, tous les gens à faire plus attention et euh, à y penser euh, d'une façon quotidienne. Quoi. Mm. ouais
0: Ouais, malheureusement, on ne résoudra pas le problème après ce podcast, je pense. Mais... <rire> enfin, l'essentiel, c'est que il euh, y a une prise de conscience. Enfin, euh, si tu le vois, de quand vous faites une question, c'est... Il
2: oui, oui. Bah, y a une prise de conscience et je te dis, euh, on, voilà, on est, euh, on nous sollicite euh, aussi mm. pour ce genre d'études. Donc, euh, c'est pas juste nous qui allons euh, euh, voilà, diffuser nos résultats vers, vers les collectivités. On a vraiment, on sent qu'il y a un besoin de, de données, d'informations... Ouais.
1: Parce que moi, j'ai l'impression que les ouais. architectes, par exemple, qui conçoivent euh, des bâtiments, ils ont, sont de plus en plus sensibilisés à ce genre de problème, hein, mais, mais je crois que c'est, encore une fois, euh, les moyens financiers et les décisions politiques ne suivent pas forcément, quoi, j'ai l'impression. Hein. Ouais. <rire>
0: Bon, euh, moi j'arrive à la fin des questions que j'avais prévues pour toi, Aude, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour l'instant, sinon on a quelques questions qui ne sont pas directement liées forcément au climat, mais euh, qui peut-être sont sont intéressantes quand même, (rire) il y a Évatrice dans la chatroom qui qui demande est-ce que dans le futur, on pourra prédire plus à l'avance la météo ou est-ce qu'il y a une limite théorique infranchissable euh, <rire> de, d'un ordre quelconque C'est quoi le maximum pour une prédiction météo et un modèle Ouh là là, ouais. <rire> Je ne sais pas si, tu veux, alors... si c'est dans ton domaine de compétences. Non, hein, pas, mais, ouais. Je ne saurais
2: pas forcément répondre précisément. Après, euh, bah, une des limitations principales, c'est quand même la puissance de calcul des ordinateurs. Euh, donc euh, On peut espérer qu'avec l'amélioration des, des puissances de calcul, euh, nos modèles soient de plus en plus... Euh, Précis. Mais, euh... ouais, non, je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question, très <rire> honnêtement.
0: Euh, toujours, Évatrice, je crois, dit dans la chatroom il y a quelques années, on prévoyait de faire pleuvoir en mettant de la poussière sur les nuages pour contrôler la pluie et la météo, mais finalement, ça ne semble pas utilisé industriellement au quotidien. Pourquoi Alors, est-ce que c'est un, un, un vrai truc Est-ce que tu as entendu
2: parler de ça alors ça c'est des c'est, des, c'est de la géo-ingénierie, c'est de, donc des mettre en place des, euh, des enfin oui essayer de modifier le climat euh, par ce genre de, de stratégie. Alors oui effectivement euh, je, ça a été je pense que ça a été testé, hein, c'est-à-dire qu'on on envoie euh, des particules enfin voilà de, dans l'atmosphère qui permettent de créer des noyaux de condensation et ça fait euh, ça fait pleuvoir. Euh, bon après c'est toujours un peu dangereux de jouer avec. Euh, avec ce genre de. C'est, c'est toujours. Ça, ça, Il ouais, euh, y, y a toujours des débats autour de ces questions-là euh, sur la géo-ingénierie. Il y, y a des recherches qui sont menées là-dessus, mais euh, c'est vrai que.
0: C'est-à-dire que si on peut effectivement faire pleuvoir euh, sur, sur commande, entre guillemets, ça peut avoir des répercussions. Euh... Non planifié, c'est ça? Ah,
2: ça dépend ce qu'on envoie comme type de particules dans l'atmosphère, après. Ouais. Ouais, c'est, c'est ce qu'on. Voilà, euh, il peut toujours y avoir euh, des effets euh, qu'on n'a pas forcément anticipés. Euh, et donc, euh, voilà. Des dommages collatéraux, on Exactement, appelle ça
1: ouais.
2: Donc, euh, bon, Après, je ne connais pas euh, trop ces, les détails de, de ces tactiques-là, non, mais, mais. Moi, euh, non, moi là, non là, plus, je pense euh, que, je...
1: Je me demandais mais bon, si y a des, un, des infos.
2: Enfin, malgré tout, oui, euh, la, la géo-ingénierie, euh, c'est, euh, c'est, ouais, ce sont des choses qui sont explorées, euh, notamment dans les dans les sciences du climat. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça, à des stratégies grande échelle de, de géo-ingénierie. Mais, euh... Moi, je trouve
1: que ça fait peur. Ça veut dire qu'on va faire la pluie, le beau et...
2: On a l'impression qu'on joue un peu avec la nature, mais... <rire>
0: Ok, alors autre question, euh, complètement rien à voir, hein, mais on est en fin d'émission, donc on relaie les questions. (rire) euh, Du coup, il y a une question sur le métro. Y a-t-il des saisons dans le métro et quelle est la variabilité du climat à l'intérieur du métro Alors, vu que ça rejoint un peu l'urbanisme, est-ce que tu as des données sur les
2: températures dans le métro Alors non, j'ai pas de données sur les températures. Après, euh, effectivement, on parle beaucoup de l'îlot de chaleur urbain en température de l'air, euh, on va dire, au niveau de la rue, mais il euh, y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain souterrain, c'est-à-dire les différences de température qu'on peut avoir entre un sous-sol urbain et un sous-sol euh, autour de la ville. Donc, il y a effectivement euh, des différences de température qui s'observent. Alors, après, est-ce que ça impacte le climat dans le métro euh, Je ne suis pas sûre. <rire> est-ce que les bouches
0: de métro à Paris impactent la température de la ville
2: <rire> Ça, ça pourrait tout à fait euh, être sensible, ah oui, oui. Oui, je pense hein.
0: Ah ben bah voilà, c'est un projet de recherche. Euh, Assez... de plein, je
2: n'ai pas mesurer cet effet-là, mais euh, je pense qu'il suffit de se balader en ville pour sentir que potentiellement, ça peut avoir un impact. Bah, comme la comme la clim des magasins, hein, quand on passe dans les rues, avec les magasins qui sont climatisés avec les portes grandes ouvertes. Oui. On le ressent, tout le monde le ressent, cet effet-là. Mais d'ailleurs, dans les recherches qui sont faites en climat urbain, on, on peut faire des distinctions entre les jours ouvrés et les jours non ouvrés. Qui sont liées aux activités humaines. Hein. Donc, il euh, y a un impact des rejets de chaleur liés aux activités humaines. Et, euh, et du coup, il y a un cycle diurne qui est. Enfin, voilà, on observe des variations euh, sur la journée et on observe aussi des variations entre les jours où les gens vont travailler, les jours où ils ne travaillent pas. Euh, donc, il y a une sensibilité. Justement, c'était un peu
0: la mode pour tous les chercheurs du monde, je pense, pendant le confinement, de poster des articles sur le Covid. Est-ce que vous avez déjà analysé les données pré-confinement et pendant le confinement, de, de, des, des émissions de chaleur Non, pas du tout, non. non. Et c'est,
2: c'est un truc que vous planifiez de faire ou... Alors, ça serait vraiment intéressant. Après, des, des observations de rejet de chaleur, on n'en a pas. Il faudrait euh, regarder au moins, euh, bah, typiquement, par exemple, avec les données d'attatement. Est-ce qu'on observe une différence entre les températures euh, pendant les euh, le Covid et euh, pendant la.. Les... Oui, ça serait intéressant. Après, il y, y a déjà des, des super études qui sont sorties sur, euh, euh, sur d'autres aspects, hein, sur la pollution, Enfin, on a vu des données sur la pollution ouais. d'Air Paris, par exemple, ou sur les données de les données de bruit. C'est. Euh, je pense pas qu'on ait des choses aussi contrastées que ce qu'on a pu observer sur ces autres euh, euh, indicateurs hein, en, en climat urbain. Et, mais, et, ça, hein.
0: c'est, euh, c'est un aspect que vous prenez en compte aussi, euh, dans vos mesures et dans vos modèles, euh,
2: la, la circulation, justement alors, nous, à nos échelles, avec nos modèles, on le prend en compte de façon très, très simplifiée. Mmh. Euh, mais effectivement, il euh, ch- les rejets de chaleur liés aux voitures euh, euh, ont un effet. Alors après, il y a des saisons dans l'année où enfin, euh, il va y avoir une, une variabilité saisonnière de ces effets-là, parce que euh, bah, typiquement, l'hiver, par exemple, quand il euh, y a moins de soleil et que donc les effets vraiment de l'île, euh, du stockage de chaleur par les bâtiments va être un peu moins important parce qu'on a moins d'énergie solaire qui est disponible. Du coup, les autres sources de chaleur liées aux activités humaines euh, peuvent être, euh, euh, en tout cas l'îlot de chaleur humain peut être beaucoup plus euh, sensible à ces autres sources de chaleur. Mmh. Mais euh, oui, oui, il y a un impact hein, de la combustion des moteurs de voiture euh, sur, le, sur la température.
0: Yeah. Il y a une autre question intéressante d'un auditeur dans la chatroom, room Zouk, qui demande « Est-ce que le fait qu'on ait souvent construit des villes près de l'eau, ça a un effet sur le, la
2: chaleur ?» Alors, c'est plutôt euh, le... chaque ville, par son environnement géographique, va avoir une réponse microclimatique qui va être différente. Et donc, souvent, sur les villes côtières, on va avoir euh, un phénomène d'îlot de chaleur qui va être plutôt lissé un petit peu par euh, par les phénomènes de brise de mer, par exemple. On va avoir des entrées d'air maritime euh, qui vont euh, plutôt euh, avoir tendance à rafraîchir et donc à limiter euh, l'intensité de l'îlot de chaleur urbain. On peut avoir ce genre de choses. Euh, et Par exemple, on avait fait une campagne de mesure sur Marseille où on voyait bien qu'effectivement, euh, selon les conditions de vent, euh, le, l'îlot de chaleur urbain était, pouvait être très différent. Donc on a vraiment euh, un impact de, de, de la mer. Après, par contre, il euh, y a d'autres enjeux euh, majeurs hein, sur les villes côtières hein, qui vont être plutôt liés euh, à la montée des eaux euh, et euh, au, risque, euh, au risque d'inondation en ville. Enfin, voilà. Donc c'est, euh, ça, c'est d'autres enjeux euh, liés aux effets euh, du changement climatique euh, sur ces villes.
1: Euh, globalement,
0: euh, la tendance en recherche, est-ce que c'est plutôt la multiplication des projets de recherche comme ça sur euh, le, le climat urbain Ou euh, est-ce que c'est un domaine qui, qui reste assez stable en termes de nombre de contributions ou tu, tu dirais que
2: c'est quoi la tendance en, nombre, alors, en, en termes de publications scientifiques, ça, c'est quand même, ça explose hein, les recherches en, en climat urbain, sachant qu'aujourd'hui, en plus, ça couvre... Euh, des, des disciplines très variées, enfin voilà, tout ce, enfin, tout ce qu'on peut mettre autour de climat urbain, hein, ça va de euh, vraiment des études des processus, des observations, jusqu'aux études d'impact, euh, le, cro- le couplage avec le changement climatique, l'aménagement urbain, les euh, la bioclimatologie, euh, donc euh, vraiment les impacts sur la santé, enfin voilà, donc il euh, y a vraiment une vaste littérature scientifique sur le sujet, et en termes de projets, en France, il euh, y a quand même beaucoup d'appels à projets euh, orientés sur euh, Euh, Voilà, sur l'adaptation des villes, euh, euh, à la fois sur les plans du. sur les aspects rafraîchissement et aussi beaucoup sur les aspects énergie.
0: Et euh, je pense qu'on a une dernière question de de la chatroom, mais qui du coup euh, serait plus pour Joanne en fait. (rire) Il y a Batrice qui demande est-ce que l'étude de la météo sur Mars ou ailleurs a permis de mieux comprendre la météo sur Terre, euh, par exemple en voyant le rôle de la densité de l'atmosphère dans les modèles je ne suis pas spécialiste de Mars mais d'une manière générale je pense qu'on apprend plus sur les autres planètes en étudiant la Terre que sur la Terre en étudiant les autres planètes parce que c'est
1: quand même vachement loin les <rire> autres planètes <rire> donc tous nos, nos modèles de ma, de, 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 d'atmosphère martienne sont basés bien évidemment sur beaucoup, beaucoup d'analyses d'atmosphère terrestre parce qu'on a beaucoup plus de mesures et, de, et d'années d'études voilà.
0: très bien eh bien, euh, je, je pense que nous approchons de la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot euh, avant que,
2: que je termine les questions, Aude euh, Ben bah non, écoute, je pense que on a, on a fait le tour hein, de toutes les thématiques. Hein. Il faut peindre les routes en blanc. Oui, alors, alors voilà, euh, <rire> <sur> la... <rire> là encore, euh, peindre les, les routes en blanc, euh, c'est, c'est bien d'un point de vue euh, radiatif, mais par contre, d'un point de vue euh, confort visuel, c'est pas terrible. <rire> Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de solution. Euh... Il faut ouais, faire, faire ça, des choix.
0: <rire> Très bien. Eh bien. Euh... Comme on arrive à la fin, euh, je propose de vous donner rendez-vous. Euh, la semaine prochaine, on aura une émission roue libre. Et euh, pour le quiz du moment, euh, donc je, je rappelle lequel il est. La vitamine C empêche de dormir, info ou intox. Donc euh, comme chaque... Euh, mois, semestre, ça dépend des moments. <rire> on fait euh, un quiz info ou un tox euh, au- auquel on répond dans notre émission Roue Libre. Et du coup, euh, bah, je sais pas, Aude, si tu as une euh, hypothèse sur ah, la je question. Vais vous en tout cas, pour les auditeurs, vous pouvez encore envoyer vos réponses jusqu'à la semaine prochaine où euh, la réponse sera donnée. La vitamine C empêche de dormir. Vous pouvez nous écrire sur podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux pour euh, nous donner votre réponse. Euh, Aude,
2: je pense que tu es venue avec une citation pour clore questions. Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, euh, je, 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 ça m'a m'a posé question là, donc euh, finalement euh, j'étais pas forcément très inspirée et finalement j'ai choisi une citation de l'architecte euh, Le Corbusier donc euh, qui a dit les matériaux de l'urbanisme sont le soleil, les arbres le ciel, l'acier, le ciment dans cet ordre hiérarchique et indissolublement voilà, donc ça c'était ma citation. Alors pourquoi ben, euh, euh, elle me parle Parce que moi je l'interprète euh, un petit peu comme euh, l'idée finalement c'est que euh, on peut imaginer l'urbanisme euh, en, avec des, en, en incluant les éléments urbains finalement euh, dans euh, l'environnement naturel et euh, euh, existant et notamment euh, la nature. Alors moi, plutôt que les arbres, j'aurais dit la nature hein, dans la citation. Et, euh, et voilà, je voulais finir sur ça, parce que moi, c'est, c'est vrai que c'est quand même un aspect qui, euh, qui me motive pas mal dans mes recherches, c'est hein, cette question de la préservation euh, de la nature en ville. On en a parlé un petit peu, euh, voilà, parce que bah, d'un point de vue... Euh, environnementale, euh, la nature, elle a certains bénéfices, mais aussi il y a de multiples bénéfices liés euh, aux aspects euh, sociologiques, euh, culturels, euh, architecturaux. Donc voilà, je voulais finir sur ça, sur l'idée que euh, qu'il faut préserver la nature en ville et surtout la nature pour tous. Voilà.
0: Eh bien, merci encore, Aude. Je pense que grâce à toi, tout le monde est mieux équipé pour comprendre ce qui nous attend en ville dans les prochaines années et peut-être qu'une solution sera de déménager à la campagne et de faire une cabane en forêt ou d'amener la forêt en ville. <rire> voilà. On vous laisse réfléchir aux prochaines innovations vous aussi. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail podcastscience.gmail.com et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que servir la science soit votre joie Thank <laughs> you.